0: Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Čaute, ahojte, ja som Andrá Peňáková a v dnešnom podcaste sa chcem venovať hlavne téme diastázy, pretože je to posledné roky taká aktuálna téma najmä pre ženy po pôrode a mám tu na to skvelú ženu, odborníčku, ktorú už môžete nájsť aj u nás na Fičejkri, čo je fakt paráda. A je to Zuzana Voleková, ktorá na jej stránke, ktorú môžeš, Zuzi, hneď aj spomenúť, má rozpísané milión vecí, ktorých je certifikovaná, ktoré robí a je to naozaj veľká odborníčka, ale teda hlavne si urogynekologická fyzioterapeutka. Wow, nezakoktala som sa. Tak, čau Zuzi, ahoj, vítaj. Ahoj, Andrejka, ahojte všetci. Som veľmi rada, že ste ma pozvali do tohto podcastu. Sa teším na vás a na otázky. <súdňujem> Super, ty sa venuješ širokému spektru oblasti. Ja by som sa chcela zamariať na tú diastázu. Mnoho žien vie niečo o tom a mnoho aj nevie, tak prosím ťa, povedz nám, že čo je to diastáza?
1: V roky sa o tom vôbec nehovorilo. Diastáza sa schovávala do celých plávok. Hej, mm-hmm. Poporodná hlavne alebo sa potom operovala, keď už to bolo veľmi veľké. Teraz našťastie aj vďaka niektorým koleginkám aj naozaj možno vďaka sociálnym médiám, je o tej diastáze naozaj počuť aj vidieť, ale zasa mm, stretávam sa už až tak s takou trošičku až prepnutosťou. Už sa tá diastáza stáva až strašiakom. Mám taký pozrieť chvíľkami. Takže z toho dôvodu, aby som dala na mieru, že čo tá diastáza vlastne je, hej. Predstavte si, ako máme vlastne bruško. Máme priamy brušný sval a ten sa skladá z dvoch častí. A v strede ho spája taká fasciálna blána. Ona sa volá odborné, že lineálba. No a táto blana, ona má takú konzistenciu, ako keď si predstavíte, keď paríte s mesom, hej. Nemáte nejakú krkovičku, hej, a máte tam také dva svaly a oni sú vždy spojené takou, takou blanou, tak tak nejak si môžeme predstaviť vlastne tú lineú albu. No a tá linea alba v podstate napríklad tehotenstvom alebo napríklad tým, že veľmi rýchlo niekto priberie, stáva sa to u mužov často alebo proste naozaj nejakými namáhavými pohybmi, kde veľmi buď náhle vznikne zvýšený vnútrobrušný tlak alebo postupne to sú tie tehotenstva alebo pribratia tak jednoducho ona sa môže rozťahovať. Sú také nechcem povedať, že dva druhy diastázy, ale môžeme rozlíšiť, že rozostup a diastáza. Dobre? Čiže čo je fyziologické? Čiže čo je norma? Norma je, keď jednoducho je Priamy brušný sval trošku rozostúpený na jeden až 2 prsty. Do tých dvoch prstov je to tolerovateľné, v oblasti pupka je to dokonca do troch prstov tolerovateľné, pod púpkom je to 1,5 prsta. Čiže robili sa merania, merali to veci, zobrali si proste vzorku žien, ktorým vlastne merali ultrazvukom, že akú, aký tam je rozostup. Zobrali ženy, ktoré neboli rodiace nikdy. Hej? Takže zobrali si túto vzorku, merali to a proste namerali nejaké čísla, to spriemerovali. Tak z tohto vlastne vychádzajú tieto, tieto fyziologické hodnoty. Čiže toto je to A, čo chcem povedať, že čo je vlastne fyziologické. No a potom máme vlastne už to patologické. A to už je v podstate to, že keď napríklad sme tehotné, tak tá linea alba, ta biela blana tak ona sa postupne ako rastie bábetko, proste rozťahuje s rastom vlastne toho dieťatka. Zasa, je fyziologické, keď sa počas tehotenstva linea alba rozťahuje a je fyziologické, keď žena vidí, že sa napríklad stavia z postele takže napriamo alebo si líha, hej, ako keď robíš v pilateze rolovanie hore, rolovanie dole a urobí sa ti tam taká striežka na brúšku. A to je proste, to je ako keži, tým, že tá lineálba je rozťahnutá a počas týchto rolovačiek sa zvyšuje vnútrobrúšný tlak, tak vlastne tam sa ti urobí proste prírodzene tá striežka. Tam sa potom doporučuje, aby sa to zbytočne nedráždilo, proste vstávať alebo si láhať cez bok, hej? Čiže, čiže toto taká vsúka. No, Proser je vtedy, keď tá linea alba úplne praskne. Hej? Čiže ona sa rozťahuje, 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 až proste spraví puk, hej? A tie dva konce sa tak zošveria pod seba a oni sa schovajú ako kvázi pod ten priamy brúšný sval. Ono sa to tam proste potom ako kvázi, že stratí, hej, to si s tým telo, telo poradí. Takže vtedy už je to tá diastáza, hej, čiže keď to není roztrhnuté, že je to vlastne iba stenšené, tak je to rozostup a keď sa to úplne, úplne pretrhne, tak to už je tá tá diastáza, hej. Čiže keď je to, hovorím, ešte opakujem, rozostup môže byť aj treba, že v oblasti nad pupkom, plus minus 4 cm nad pupkom, sa to meria podľa, podľa nejakých, nejakých klasifikácií, že keď je to ešte ten rozostup do tých dvoch prstov, ešte sa to berie za normu, ale neznamená to, že keď sme po pôrode a máme to 2 cm rozostúpené napríklad už pol roka po pôrode, plus máme ešte aj trošku takú povolenú brušnú stenu, tak zasa není to až taká norma. Chápeš, že proste, že je to fajn, ale uh, keď je to po tom pôrode, tak teraz taká baba, keď zdvíha veľa dieťatko, nosí dieťatko, tak sa to môže zhoršovať. Dokonca zasa vedci namerali, že pol roka po pôrode vlastne sa, ako keby tá diastáza zväčšila ženám. Chápeš ten rozostup, dajme tomu hej. No keď je to vlastne už úplne pretrhnuté, tak tam tá žena, väčšinou je to spojené s takou úplne až takou papierovou kožičkou, tenkou, s takou proste pokrčenou. Takže tam tá žena, tak tam už to má proste až si vie hmatať. Uh, uh, útroby dutiny brúšnej, čiže trošičku si črevo, nahmatá, žalúdok, podľa toho, že kde to je rozostúpené. Hej, a taká žena, keď spraví predklon, alebo sa dá na štyri, tak si predstavte, že vie, že gravitácia tieto brúško stiahne smerom dolu a tie útroby dutiny brúšnej ti vystúpia vlastne... Áno, presne nie sú podporené. Čiže vlastne po tých pôrodoch hlavne, tak tam, tam je tá diastáza, to už pretrhnutie častokrát kombinované vlastne aj s povolenou brušnou stenou alebo rozostup kombinovaný s povolenou brušnou stenou. A tieto, či je to rozostup, či diastáza, budem to nazývať paušálne diastáza, dobre jednoducho, tam hrozí práve to, že tou starostlivosťou o to dieťatko, tam sa to môže vlastne potom zhoršiť, lebo vieš, dieťatko, jak rastie, tak zvyšuje sa jeho hmotnosť, že ty stále manipuluješ väčšou väčším bremenom, kápeš?
0: Ja to teraz vidím na sebe, no. mám štvormesiečnú cerku a akože cvičím 15 minút denne aj, ale v podstate to, ako, ako ju dvíham, je cvičenie, keď viem, ako ju dvíhať, že zapájam yes. pritom vždy kor a vždy Tera, a podľa mňa ženy, ktoré majú brucho oslabené, ani nevedia, ako správne manipulovať s bábetkom, tak si naozaj môžu tú diastázu iba zhoršiť. A po tom pôrode, tak
1: telo má veľmi prirodzenú schopnosť hojenia. Telo je úžasne múdre a záleží o tom, ako to hojenie podporíme. Čiže aj my v rámci fyzioterapie, my nekážeme že nám po porode teraz cvičiť hodinové tréningy. Hej? To je naozaj častokrát, keď tá žena to nemá proste pretrhnuté, ale iba povolené, tak častokrát stačí, že úprava držania tela, plus ako keby zamedzenie takým destruktívnym pohybovým vzorcom. Vieš, že napríklad, že pri dojčení v sede, že proste je taká zásada, že žena by sa nemala zohyňať k dieťaťku, pretože tým práve robí to rolovanie. Povedali sme si, že rolovanie zvyšuje vnútrobrušný tlak a potom vytláča vlastne útroby dutiny brušnej kvázi do tej diastázy. Hej? Plus je povolená brušná stena a plus ešte tlačí aj do panvového dna. Takže vždycky to dieťatko treba dať v sedi na vankúš, že vlastne dieťatko priblížiť k prsníku a žena by mala mať opretý chrbát. Najlepšie, keď má na to určené kreslo, opreté proste lakte a byť akože aj, aj ramena nech sú také uvoľnené zase v taký vieš aké sme my ženy niekedy keď už dieťatko plače tak vyťahneme prstník všeli ak sa pokrútime <laughs> akši, ale <ne. laughs> akože robíme to lebo proste a ja hovorím že ideálne je že toľko sa pripravujeme v rámci tehotenstva na, to, na ten pôrod Pôrod, stále sa hovorí pôrod, pôrod. A čo keby sme si pripravili už také miesto doma na dojčenie? Hej, že proste, že niekde si... Presne, že niekde si spravili nejaké kreslo vieš, že proste nejaký stolík, nech máš v poruke, proste nejaké utierky, plienku, vieš, keď sa ti dieťa za, za toto zakúcká, občas nejaká grcká, jedno s druhým však to poznáme, hejže, tie, čo sme dojčili dieťatko, takže tak nejak, hej, že, alebo potom vlastne v poloha na boku, je veľmi fajn, tu mám veľmi rada, tu využívam práve ako reštartovaciu pozíciu na, na proste na, my to voláme, že princíp šitia diastázy, hej? Ale zasa v tom, napríklad v tom šestonedeli, tie cvičenia sú faktže že podporné. To znamená, že využívame bežné denné činnosti, do ktorých vkládame ako keby optimálne pohybové, alebo polohové vzorce, chápeš? A oni vlastne podporia to hojenie, toho tela. A potom vlastne sa to tam zasa krásne všetko poprepája a, a nemusíme robiť
0: nič extra. Ja prefíčaj, keď precvičujem Pilates a Gravidiogu a tým, že mnoho žien somnou cvičí, tak mi neskôr vypisuje, že som pár týždňov po a cítim sa veľmi dobre, že môžem už cvičiť Pilates alebo môžem už cvičiť to a to. A ja vždy odporúčam vlastne navštevu fyzioterapeutky, že podľa mňa je to veľmi dobrá investícia a veľmi vhodná pre každú jednu ženu skontrolovať si panúvedno, skontrolovať si diastázu brúcho a začať minimálne v šesto nedeli, alebo prvé 3 mesiace s fyziocvikmi a potom nabehnúť možno do toho, na čo si zvyknutá a ty vlastne sa tomuto
1: práve presne, vedieš. No. Presne, toto je presne ten postup, ktorý by, akože, ktorý je akože optimálny. Hej. Ja by som povedala, že, že fajn by bolo, že ešte pred pôrodom navštíviť fyzioterapeutku, ktorá napríklad už dá nejaké aj také pokyny alebo rady ako v rámci toho 6. ja práve využiť tie rôzne denné činnosti, to čo som spomínala, na tú podporu toho hojenia. Potom po 6. nedeli, keď už je žena vyšetrená gynekologom, tak návšteví fyzioterapeutku. Fyzioterapeutka robí komplexné popôrodné vyšetrenie, čiže ona vás kontroluje. V spodnom pradle sa to robí, vstojí, dár rôzne ako keby funkčné testy, výstupy do schodíkov, zo schodíkov, tam my sledujeme, či pánva není, proste vieš, jak sa roztiahne pánva, či není nestabilná, nejaké závažičko, povdvíhaž a tak ďalej. Proste funkčné testy, lebo ja potrebujem vidieť, jak sa správa vlastne aj ten pelvikóre, Mm-hmm. vo funkcii. Čiže to si pozriem, vyšetrím diastázu, vyšetrím celé brúško, brúšnu stenu, chrbticu si pozriem, blokády pozriem, či nejaké tam nie sú. Lebo predsa, predstavte si, že vieš, ak sme boli tehotné, tak zvnútra bolo vyplnený trup. Celý trupový velec bol niečím vyplnený. A ráslo to brúško postupne a teraz raz, že ff. v priebehu niekoľkých proste minút výjde to dieťatko a teraz tam ti zostane ten balón, hej ne, to brúško. Brúško ti tam zostane chvíľko ako balón, takže tam sa môže proste všeličo pomeniť. Čiže ono sa to tam potom tak postupne, postupne sa to akože vrácia, tak sa to usádza. Nie je pravda, že to trvá 6 týždňov. Vieme, že to trvá oveľa, oveľa dlhšie. A niekomu sa a niekomu kračie, niekomu, 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 niekomu dlhšie. Niekomu sa už rozšíri pánva ako keby tak, že normálne sa mu trochu zmení postava. Hej, že sú ženy, ktoré napríklad nenatiahnú, že schudnú na svoju pôvodnú váhu, čo sa týka hmotnosti, mm-hmm. ale nepretiahnú no, cez boky ja. pôvodné rifle. To
0: som ja. No, Akože tá pánva mi ostala. No. Presne som myslela, že sa mi to aspoň trošku vráti, ale mám širšiu pánvu, ale nevadí mi to.
1: Nevadí, veď, to je úplne... A niektoré babi, čo mali také, vieš, také tie postavy, čo, čo mali taký váľať, že nemali driega boky, tak tie sa tak pekne vyformujú tie, tým tým je, že boky, tie u každej iné, ale to je proste norma, to tak bolo veky vekov, to je prirodzené niečo vieš, že nemôže žena očakávať Samozrejme. že po pôrode bude tou istou ženou, čo bola predtým, už nikdy nebude Samozrejme. už proste priberá poprvé rolu matky vieš, a to je taký akože naozaj taká chiméra uh-huh. a mám aj také klientky, ktoré proste sa strašne upnú na to že oni chcú vyzerať tak, ako vyzerali predtým, uh-huh. rozumieš? Čiže je to také, že a pritom sú úplne nádherné častokrát. Oni zo... sa tak
0: nevidia, To no. no mm. je problém. Mm-hmm. Dobre, toto je tiež osobitná téma, že či sa dá, a určite sa dá dostať naspäť na pôvodnú váhu aj postavu, ale ešte spätne by ma zaujímalo Zuzi, že nie je diastáza, ale že ten rozostup rušných svalov, že je možné v tehotenstve, že vôbec nie je ani rozostup. Každá žena
1: má rozostup. Samozrejme. No. Uh-huh, uh-huh. Na to boli robené tie štúdie. Uh-huh. Je to také zaujímavé, že dlho, dlho nebolo nič, také vákuum ohľadne diastázy. Teraz ja si stále pozerám nejaké články, že čo vychádza nové, akože aj tak, akože vedecky podložené. Lebo vieš, ja sa to diastázy zaoberám asi 10 rokov a nebolo veľa štúdií, veľa vecí bolo, nechcem podať úplne, že pokus, omyl, ale také intuitívne napozorovaných. A teraz je to také zaujímavé, že už hlad, nájdem občas štúdiu, ktorá mi potvrdí také moje, viešte, hypotézy alebo veci, ktoré som tak napozorovala. Ešte sa vrátim, inak predtým som nedopovedala, že keď tá žena fakt prejde tou fyzioterapeutkou, tá vyšetri aj dno, ošetrí, dá pár cvikov a presne u mňa je žena po bod kedy už je už si môžeš potom cvičiť sama. Hej, že proste, alebo proste niečo, to, čo si povedal, že vrátiť sa k tomu, čo jej robí radosť.
0: Netýka sa toho teda len tehotných, ale ako sme na začiatku hovorili, obezných ľudí, alebo aj mm-hmm. ľudí, ktorí vlastne by som povedal, že nerobia
1: nič preto, aby ju nemali niekto má ako keby vrodený rozostup uh-huh. a to má ľudia, ktorí sú takí hypotonickejší. Uh-huh. Hej, čo majú ten pohyb svalov, vieš, také tie postavy, také hypermobilní hypotonici. Uh-huh. to sú takí ľudia, uh-huh. takí, že tak sa zavesia do tých klbov, vieš, a diecko si tak sadne a celé sa tak proste hneď tak pokrčí, chrbticu má jak také cečko, hej, čiže to sú vlastne tí hypotonici, dá sa povedať a No a tam zase vieš hypotónia keď niečo nepoužívaš, tak to a zakrpatieva a tam je naozaj veľmi veľmi veľká riziko vzniku tej diastázy, lebo to je zasa slabé, povolená brušná stena, zase to tam není prepojené, väčšinou, vieš, oni si už proste sadnú do tých svojich polvoch, brucho vyvalené, vieš, častokrát, keď sa postavia, nohy si dajú proste do väčka, chodidla, myslím, tak sa zvesia do tej pány, poznáme tieto vypučia typy, brucho, áno, vypučia bruško, no a tam už to ide vnútro brúšný tlak. Čiže diastáza vlastne dá sa povedať, alebo rozostup, te, teraz to klasifikujme uh-huh. ako rozostup, uh-huh. tak jednoducho vznikne aj týmto. Alebo aj babetka, keď sa narodia, mávajú uh, rozostup, pretože zasa tá brušná stena, ak boli v brušku, presne v tej cečkovej polohe, vieš, také pokrčené, tak zasa tá brušná stena nebola aktivovaná v tom brúšku, ona sa začne aktivovať, až keď sa brá, vlastne začne... Um, pretáčať v rámci svojho prirodzeného motorického vzorcu. A presne preto aj my potom vlastne využívame, to je tie taká švanda, vie, že krok po kroku do jedného roku spoločne s bábetkom, že tie isté, dá sa so povedať, cviky, cvičí mama, čo dieťa. <laughs> vie, že,
0: že Inak aj to je super, ja aj, to robím prirodzene. No, no, presne,
1: no. že jednoducho, že vie, že ten novorodenec ten prvý mesiac veľa oddychuje, spí, aj tá mama by mala veľa oddychovať, spať. Potom vlastne naozaj, keď sa začne, začne otáčať hlavičku, tak a naozaj tam sú také, presne také tie cviky, že na boku, proste trošku cesto, dýchanie. Jemne vieš, zapájať brúšku, áno. jemne
0: zapájať chrbát, to by mala aj mama a postupom áno. prvého roku viac a viac. No. Presne, uh-huh. presne. Uh-huh. A
1: potom už okolo toho roku začne to dieťa proste chodiť, behať, tak teda aj tá mama je akože uh-huh. už zregenerovaná na tú zvýšenú záťaž, v podstate už na také behy. A tak samozrejme sú ženy, ktoré nabehnú už 4 4 mesiace po pôrode proste behajú a vždycky fakt, to je tak individuálne, záleží od mnohých faktorov, že ako si vstupovala do tehotenstva, v zmysle aj kondície, aj proste hmoty toho tela, aké si mala tehotenstvo, vie, že veľký plod, rovná sa väčšie brucho, rovná sa väčší rozostup. Väčšia hrozba až ruptúry, tej lineálba, až diastázy. Hej? Pôrod, hej, pôrod císarským rezom naozaj zvyšuje riziko diastázy, pretože oni, ako to tam prerežú, oni robia ten bikiny rez a tiež som si teraz akorát o tom veľa študovala, že proste rôzne typy šitia robia. Oni vlastne digitálne, to sa znamená, že prstami a ako keby roztiahnú tú lineálba, už ak sa upína v podstate tam dole na, na lonovú kosť a nepreražú ten sval, oni ho iba roztiahnú. Niekde robia šitie, že aj, aj to potom zašijú späť, že tie dve, ako keby polovice toho svalu, kvázi zošijú ten rozostup, ak to rozťahli, a niekde to nešijú. A presne mám pacientky, že už som sa normálne naučila palpačne, to je pohmatom, už viem rozlišovať, že kde to zašili a kde to nezašili. Vieš, že tam, kde to nezašijú, tam si predstav, že normálne to ide potom ako keby od tej jazvy smerom hore ku pupku, normálne sa to tam proste pomaličky ako keby roztvára. Vieš, ako keby spravíš niekde dieru, a potom keď sa to proste neošefuje tak sa ti to pára ďalej vieš, že znie to trošku nechutne ja viem, je to moje také akože pozorovanie, nemám to podložené nejak vedecky, ej. ani akože ja nebudem chodiť a po tých doktoroch a pýtať sa, že šili ste tam ten priamy brušný sval rozumiem, že ja riešim to čo vidím samozrejme, vieš, takže, takže ešte aj ten císarak je riziko No a potom vlastne je to aj o tom, že žena napríklad už po prvom tehotenstve pôrode mala rozostup alebo diastázu, ktorá nebola vôbec nejak riešená. Tam sa samozrejme ešte niečo nabaluje a potom otehotne druhýkrát a vstupuje do druhého tehotenstva a tam to zvykne už rupnúť. Vieš, že keď už je tam rozústup, je tam trošku povolenejšia brušná stena, takže tam už sa to vlastne môže ešte, ešte zhoršiť. Takže tak.
0: Možno mnoho ľudí sa pýta, že prečo diastázu vôbec riešiť? Prečo diastázu? Preč, no prečo je to prečo taká prečo téma, hej, že možno si nevedomujú mm-hmm.
1: tie dôsledky. Hej, hej. No ono je to o tom, že tá diastáza je častokrát spojená ako keby z dysfunkciou celého trupového valca. Vieš ono, predstav si ten trupový valec, že... Pamätaj, že keď sme boli malé a mali sme barbíny alebo bábike, otrhovali sme im nohy a zostal ti taký trupík, hej? A Takže to si predstav, ako trupový valec. Máš panvové dno, ktoré je dno toho valca, hej. Potom máš nejakú bránicu, ktorá tam pôsobí ako piest a máš vlastne obal toho valca. Máš tam nejakú pevnú oporu, to je krptica, ktorá dá sa podať prepája hrudník a pánu. Hej, vieš si to predstaviť. No predstav si, že v tom bruchu máš dieru, cez ktorú ti, teraz hovoríme o diastáze, uh-huh. hej, keď je to pretrhnuté, máš tam dieru. A častokrát vlastne tá diera je napríklad na 5 prstov, na 6 prstov, niekedy tam až 5 volzíš. A teraz si predstav, ak tam máš tú dieru a ty by si s týmto fungovala. Hej, a, a začneš Začneš ešte na to pribalovať nejakú záťaž a cvičiť a dvíhať bremená a tak ďalej. Čiže uh, není to buhvico a tam sa potom nerozložia dobre tie tlaky vnútrobrušné a môžu tam vlastne napríklad, že smeruje ešte ten tlak viac do tej diastázy. Alebo pri nejakých pohyboch to môže smerovať viac do chrbtice, do platničiek. Potom vlastne, kým ustále vyvíjaš tlak do platníčiek boli chrbtica. Častokrát diastáza je spojená s inkontinenciou, respektíve neskôr potom vlastne vzniká inkontinencia, lebo vlastne vieš, ako to funguje v rámci fyziológie, že ty, keď zvýšiš záťaž, tak normálne by sa ti malo jemne vtiahnuť panové dno, a jemne by sa ti mala zatiahnuť celý ten kóre, ten, ten trupový válac, že by sa to malo spevniť. A tam sa to nedie, tam sa to potom vlastne práve vytláča smerom von. Mm. Chápeš, vieš si to predstaviť? Tak preto, preto, preto akože je fajn si to vôbec akože dať čeknúť, lebo potom mi príde baba, ktorá je 10 mesiacov po pôrode a trénuje s, s činkami a tak ďalej a za každým, ak zvihne činku, tak miesto toho, aby sa to celé tam zatvorilo, tak sa to viduje. Rozumieš? Mm-hmm. A to je úžasné, je to v tom, že my to vieme krásne nahodiť za chvíľku a ona sa môže potom vrátiť k tým činnostiam, že to není, že vydúva sa ti brucho pri zvíhaní činky tak teraz v živote už nemôžeš zdvíhať čínko, blbosť, hej. Ty akože môžeš byť totálne funkčná. Ja mám klientku Soniu, Sonia, keď to budeš počúvať, budeš na seba hrdá ja som na teba. <laughs> Ktorá dala akože fakt, že ťažký pooperačný stav se psa po cisáraku a ona proste postupne pekne išla do toho a dva roky po pôrode dala také fitko, už proste robila naozaj, že vieš, s lanami a také funkčné tréningy mohla už, lebo to vedela pekne za, zastabilizovať, vieš. Dobre, myslím si, že toto je taká komplexná
0: téma, ktorej dobre sa povenovať práve u nejakého fyzioterapeuta, alebo aj cez fit trošku. Ale možno aspoň tak v zúzi, aké cvičenia alebo cviky nie sú vhodné,
1: ak máme diastázu. Úplný základ je vedieť si tú dia, diastázu a zdiagnostikovať. A neni to nič, nič zložité, aj na fit máme vlastne, čo sme točili tie videá takže ja ani to nebudem teraz popisovať rovno na to odkazujem mm. že to tam vlastne je krásne v obraze, čiže keď si viete diastázu alebo rozostup diagnostikovať a potom je to veľmi jednoduchá a logická vec, že začínaš cvičiť nejaký cvik očakuješ si to a cvičíš čekuješ si, že či počas toho cviku ti nenabieha strecha, keď nabieha, není dobrý cvik, ideš do destruktívneho vzorca, keď nenabieha, vieš strecha a cítiš, že to tam držíš také pekne kvázi zošité, hej, to sa volá aj, že princíp šiťa diastázy, aj pánuvedno pekne zastabilizované všetko, tak jednoducho ten cvik je fajn pre teba. Hej. Predstav si cvik napríklad, že ležíš na chrbáte, nádych s výdychom zašieš, trošku zastabilizuješ a zdvíhaš, ja neviem, také nožničky robíš s nohami. Kým si schopná, ale mala by byť vlastne vždy tá ruka na brúšku ako taký feedback. Kým si schopná vlastne to, to robiť, bez toho, aby si t- tam robila strecha, tak je to fajn. Ja, akože sa cíti, že už ideš do rozpadnutia, tak prestať. To už si naplnila svoje funkčné maximum a to neznamená, že ja neviem, že spravíš 3 opakovania bez toho a proste potom už sa ti to pri štvrtom robí, ale pritom tá baba na tom fit checker v tom videu ti káže robiť 15 opakovaní, hej. Ono, nič sa nestane, že dneska ich spravíš 3 možno o dva týždne ich spravíš 8, už dosť stabilizovanou, tou akože diastázou. Chápeš? Čiže to sa tak akože postupne, krok po kroku. Čiže rozumieš, čo chcem povedať, že aj v rámci Fit Check že, že sú programy, kde aj teraz sme odpovedali akorát na Facebooku nejakej kočke, čo písala, že cviči nejaké cviky, akože výzva, cviky na brucho a že proste, že sa aj dobre cvičia napriek tomu, že má diastázu a že si to vie pekne akože zastabilizovať, očakovať a to je úplne perfektné, že that's it, že to je ono, že ale zase sú baby, ktoré sa pustia do nejakej takéto výzvy, bez toho, aby vôbec vedeli, ale potom si to môžu vlastne zhoršiť, lebo napríklad robia tých 15 opakovaní cviku typu nožnice, hej, zvýhanie noh a robia to rýchlo, nestihnú si uvedomiť svoje telo, mm-hmm. vzniká Vieš, zvyšuje sa vnútrobrušný tlak, tlačí to tam do tej diastatsky a tak ďalej. Čiže v prvom rade je dobré si to vedieť diagnostikovať a potom self, self-checking. No a čo sa týka takých všeobecných cvikov, čo akože sa neodporúčajú, sú to vlastne sedlách cviky, rolovania cviky, tie, čo vlastne zvyšujú vnútrobrušný tlak aj ten priamy brúšný sval, tak
0: Áno, presne, že, že,
1: že všetko, kde ideš cez ten priamy brušný, potom vlastne v rámci nejakých jogových pozícií sa neodporúčajú také tie, že zdvíhaš ruky a ideš do záklonov, kde sa zasa preťahuje, vlastne naťahuje presne ten priamy brušný sval, čiže to sa tam neodporúča. Ale zasa... Keď to vieš dobre zastabilizovať a ideš napríklad s tými rukami iba poďal, áno, pokiaľ si schopná to udržať, že sa ti tam nerobí tá strecha, tak zase to neznamená, že už celý život nebudeš môcť urobiť záklon, keď máš rozostup alebo diastázku. Hej, hej. Rozumieš? Mhm. A potom dosky sa neodporúčajú, mhm. lebo vlastne tam ideš proti gravitácii mhm. a tam mnohé babí, že v tých doskách aj zdravé baby, čo nemajú diastázy alebo aj chlapy. Vieš, že urobiť dobrú dosku, veď vieš, že je naozaj umenie, lebo tam ide o milimetre. A že mnohí sa proste, proste mnohí to držia, že spustia sa v tých krížoch. Mm, prepadnú. No, no, prepadnú a proste v tom prepadnutom čiže tieto dosky, alebo polohy na štyroch sa pridávajú až zasa trošku neskôr, mm-hmm. lebo zasa je to vlastne, to brúško sa ocitne mm-hmm. proti gravitácii mm-hmm. a môže toto diastázu, alebo ten rozostup zhoršiť, mm-hmm lebo zase tie orgány do tiny brúšnej sa oprú vlastne do tej brušnej steny.
0: Ešte by ma záver zaujímalo, že za ako dlho sa zvykne tá diastáza upraviť, viem, že to je individuálne a závisí to aj od toho, že ako rýchlo napríklad po porode a ako hey. často, že nacvičí, ale zhruba. Mm-hmm.
1: Keď sa bavíme iba o rozostupe, napríklad ktorý je po cisáráku a je v tej dolnej časti bruška a príklad, že je tam veľmi tuhá jazva, tak vieme to spraviť tak, že vieme rozmobilizovať pekne jazvu, ošetriť ju a tá diastáza rozdychať bránicu a dia, tá diastáza sa zavre jednoducho, nechcem povedať, že sama, ale my vlastne spriechodníme všetko tak, aby sa zavrela. A tá žena proste ešte si funguje. Keď je to diastáza, ktorá je naozaj že roztrhnutá, tak tam ja nevzauberiem ihlu ani ja nezošijem ju. Ja to viem iba spraviť to, že si predstavte tie akože ovisnuté brúšne steny, také tie povolené, čo sú baby, že hovoria, že rok po pôrode vyzerám ako v piatom mesiaci. Mm-hmm. Čiže tam a naozaj sú tam tie diastázy na 4 prsty plus minus na 5, tak tam viem spraviť to, tam ja už cítim, že to, to je už celé proste pretrhnuté, tak tam vieme spraviť to, aby to bruško. Poprvé, aby to bruško vyzeralo esteticky dobre, čiže aby sa zatiahlo smerom dovnútra, netrčalo smerom von a vieme spraviť, aby sa tá diastáza spojila, ale ona viac ako na 2 centy to neviem urobiť, na centimetrik 2. A to už zostane proste vždycky tvojim slabým miestom. Chápeš? To už proste, to sa volá po latinsky že fokus minor resistance. Mm-hmm. Vieš, že, proste, že to je slabé miesto a už vždy, keď budeš čokoľvek robiť, tak už si to musíš čeknúť alebo pred, pred nejakým tréningom si musíš ako keby spraviť tie dýchacie cvičenia typu princípy šitia a potom to držať. Akože musíš, musíš ísť do toho trošku viac vedome. Takže neviem to zošiť, ale viem to spraviť tak, aby to vyzeralo dobré a aby to bolo funkčné. Tak
0: toto bola Zuzka Voleková a Zuzi, povedz ešte web stránku, kde ťa ľudia nájdú. No, ja mám takú web stránku, že gynfizio, všetko i i.sk Super. Tak ďakujeme, Zuzi. A ja ďakujem. Čaute. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.